0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute habe ich eine wundervolle Kollegin, Wegbegleiterin und ich würde mal sagen eine alte Seele in einem jungen Körper zu Gast, die wundervolle Jasmin Breden. Jasmin und ich wir unterhalten uns sehr authentisch, offen und ehrlich über die Höhen und Tiefen des Online-Business was ich in den letzten vier oder fünf Jahren alles getan hat, sowohl für sie als auch für mich. Und wir ziehen ein bisschen Bilanz und nehmen dich mit auf die unterschiedlichen Herausforderungen, die ein Online-Business mit sich bringt, egal in welchem Alter du bist. Außerdem sprechen wir auch darüber, wie es ist auszuwandern, weil Jasmin ist nach Dubai ausgewandert. Und wir philosophieren ein wenig, sehr, sehr offen und ehrlich natürlich, absoluter Real Talk über die Online-Business-Szene. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Hallo liebe Jasmin, ich freue mich mega, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Das wird eine ganz, ganz, ganz magische Folge. Ich spüre es schon, ich kann es schon fühlen. Bevor wir aber reinstarten und ich mit meinen Fragen anfange, jetzt zu deiner Lieblingsfrage.
1: Jasmin, stell dich doch bitte gerne der Community einmal vor. Danke für meine Lieblingsfrage. Nicht, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr darüber, auch dass es sich so spontan ergeben hat. Also zu mir, ich bin Jasmin. Ich bin a Luxury-Brand-Coach und bei mir dreht sich alles um das Thema Premium-Positionierung, High-Ticket-Pricing und aber eben auch die Leaderin zu werden, die das alles halten kann, weil es gehört eben einfach mehr dazu als einfach ein schönes, luxuriöses Branding visuell und hohe Preise und dann im Backend bist du aber die, die den ganzen Tag zittert und sich denkt, oh mein Gott, was, wenn ich das nicht kann? Ja, also das wollen wir komplett äh, eliminieren, beziehungsweise ich arbeite eben auch mit Menschen, bei denen das schon gar nicht mehr so sehr an der Tagesordnung steht, sich dauernd zu hinterfragen. Vielleicht noch das ein oder andere Mal. Ähm, aber ansonsten, wo da eben einfach schon ein großer Grad an Souveränität und Konfidenz vorhanden ist und dann machen wir das Geile eben noch größer.
0: Mega geil. Ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt. Luxury Brand Coach, meine Damen und Herren. Ich finde es toll. Echt. Das finde ich total den geilen Titel. Und wie bist du denn dazu geworden? Wie bist du denn zum, weil so hast du nicht angefangen und so habe ich dich auch nicht kennengelernt tatsächlich. Nimm uns doch gerne mal mit an die
1: Anfänge deines eigenen Business. Ja, oh mein Gott, es gibt so viel dazu zu sagen, bei wem nicht. Ne? Also es sind jetzt mittlerweile... Etwas über vier Jahre, seit ich angefangen, mein erstes Paket verkauft habe. Damals noch unter einem voll rosanen, voll mit Blumen, Branding. Ähm, es ging alles um den Blumen, der für mich sinnbildlich für das Aufblühen einer Frau stand. Und damals auch nicht in der Business-Positionierung, sondern einzig und allein Confidence, Female Empowerment, ähm, Selbstliebe und diese Themen, weil es für mich einfach eine große Reise gab, einerseits. Und ich einen Personal Blog auf Instagram hatte, ohne jegliche Wachstumsabsicht, ohne jegliche Monetarisierungsabsicht, ohne jegliche Businessabsicht. Ich habe das einfach gestartet wie mein digitales Tagebuch, als ich noch im dualen Studium war. Und daraus ist eben so viel Nachfrage entstanden, dass es dann um den Jahreswechsel 2019 auf 2020 halt immer öfter hieß, okay, Jasmin, wann können wir ein Coaching bei dir buchen? Und meine Reaktion war, wie Coaching? Erstmal offensichtlich nicht, weil woher denn und wie auch? Ne? Und dann haben sich so viele Dinge gefügt. Ich habe eine Coaching-Ausbildung angefangen, ähm, war sehr, sehr glücklich, weil meine Ausbilderin damals auf mich zukam und ich noch gar nicht kannte, dass es so viele Cold-DMs gibt mit hey, willst du deine Leads in den nächsten 30 Tagen verhundertfachen und so solche Sachen. Sonst hätte ich wahrscheinlich auf ihre Nachricht gar nicht reagiert. Also es war im Prinzip eine Cold-DM, die ich von ihr bekommen habe, aber keine klassische im Sinne von hier ist schon das konkrete Angebot, sondern im Sinne von hey, ich habe dich jetzt eine Zeit lang beobachtet. Irgendwie so war das ich hätte eine Möglichkeit für dich, über die ich gerne mit dir sprechen wollen würde, ähm, möchtest du mal mit mir auf den Call? Und ich habe dann ja gesagt, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch komplett offen und komplett, ich sag mal, jungfräulich, was das angeht. Also ja cool, lass uns einfach auf den Call, <lacht> auf so einen call hüpfen. Und dann saß sie da und hatte mir eben einfach gespiegelt, was sie gesehen hat, auch in mir gesehen hat, was sie beobachtet, beobachtet hat über die letzten Zeit, wie stark ich einfach auch eine Community aufgebaut hatte zu dem Zeitpunkt und dass sie mir gerne ein Stipendium für ihre Ausbildung anbieten wollte. Und ja, das würde dann bedeuten, ich darf kostenlos mitmachen bei ihrer zehnmonatigen Ausbildung und in Return würde sie sich einfach darüber freuen, wenn ich fortlaufend Updates darüber gebe und darüber berichte und so weiter und so fort. Und für mich war es so krass, weil ich sowieso alles geteilt habe damals, was ich geil fand. Ne, das war irgendwie so die Essenz von meinem Personal Blog, obviously, dass ich einfach über Sachen spreche, die ich liebe, die ich feiere. Und für mich war es so, okay, das ist einfach doppelt krass, weil erstens, ich hätte sowieso darüber gesprochen. Zweitens, zu dem Zeitpunkt war ich in den letzten Zügen von meinem dualen Studium, hatte glaube ich noch nie mehr als irgendwie 150 Euro auf dem Konto und bekomme einfach eine Ausbildung im Wert von 3.500, war das damals, geschenkt. Und für mich war es einfach so, so eine krasse Geste, so ein krasser Moment, so ein krasses, was ich gar nicht wirklich realisieren und in Worte fassen konnte. Und ich bin hier bis heute so unfassbar dankbar darüber, weil ich glaube, ohne, ohne Soll und Soll als Angebot damals, hätte Jasmin heute so, wie sie ist, nicht gegeben oder vielleicht erst in fünf Jahren oder zehn Jahren oder Wann auch immer. Und ja, daraus die erste Essenz schon mal abzuleiten, ist, dass du Gelegenheiten im Leben nehmen darfst, wie sie kommen. Und nicht immer einen Plan haben musst. Weil ich glaube, dass, wenn, wenn das ein, wenn es einen Grundtonus gibt auf meiner Reise, ist es, dass ich wirklich keinen Long-Term-Plan hatte. Kein okay, da will ich hin, das ist mein Ziel vor Augen. Und da gehe ich jetzt ganz strategisch jeden Schritt in diese Richtung und lasse mich nicht ablenken, sondern es war eher so ein... Es war tatsächlich, und das ist so ein bisschen verpönt in unserer Szene ganz oft, finde ich ein bisschen schade, es war tatsächlich ganz oft so ein in den Tag oder auch in den Monat oder in die Woche reinleben und einfach gucken, was das Leben mir vor die Füße wirft und dann was draus zu machen. Also das äh, zeichnet mich sehr aus, das zeichnet meinen Weg sehr aus, dass da einfach so eine große irgendwie intuitive Führung und so eine Riesenfügung vom Leben immer wieder stattgefunden hat, die ich gar nicht hätte irgendwie kalkulieren können oder mir logisch herleiten können. Und das ist so die Magie an allem gewesen. Also so bin ich dann gestartet. Es hat sich so aufgebaut. Dann fing meine Community an, mich zu fragen, hey, können wir auch über Business lernen, weil das Business dann eben einfach gut anlief bei mir so sehr, dass ich dann mich auch entschieden hatte, meinen Masters nicht mehr hinterher zu machen, weil ich mich aus diesem Momentum gar nicht rausnehmen wollte. Also geplant war für mich damals, 2020, Oktober, gehe ich ins Masterstudium und mache den Summerbreak und arbeite irgendwie in Nebenjobs oder ne, irgendwie irgendwas, weil ich gar keine Erwartung hatte an irgendeine Form von Business. Ich war einfach überhaupt gar nicht so weit mental, überhaupt darüber nachzudenken, in eine Vollzeitselbstständigkeit zu gehen. Und ja, dann hat es sich so gut aufgebaut, um, fast accidentally, also wie, wie, wie so ein Unfall quasi, aber ein Positiver, <lacht> dass ich mir dachte, okay, es wäre jetzt eigentlich blöd, mich aus diesem ja, Momentum rauszunehmen und ein Masterstudium anzufangen und mich wieder mit Workload so zu füllen, dass ich kaum Fokus und Zeit für das Business gehabt hätte, dass ich gesagt habe, ich mach's nicht und ich gehe so weiter. Und dann bin ich so weitergegangen und dann hat es sich so weiter aufgebaut. Und jetzt stehen wir hier nach vier Jahren mit äh, einer Brand, die kollektiv mehr als eine Million generiert hat. Close to 1,5, glaube ich, mittlerweile. Also irgendwie so. <lacht> ja.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Was finde ich immer ziemlich geil. Vor allem, was ich halt cool finde, ist, ähm, es haben ja so viele aufgehört, mit denen wir zusammen angefangen haben wieder, ne? Und das finde ich dann immer zwischendrin sehr, also einfach wunderschön, wenn da jemand ist, der genauso weitergegangen ist, der sich genauso weiterentwickelt hat und der mit allen Hürden und Herausforderungen einfach weitergemacht hat und das wäre jetzt so meine Frage an dich. Hattest du mal Hürden oder Herausforderungen oder lief alles immer so ein bisschen
1: sonnig und zufällig? <lacht> Rhetorische Frage, <lacht> par excellence würde ich sagen. Na, also ich glaube, jeder, der die Frage mit mir nee, hatte ich nicht beantwortet, lügt. Und auf der anderen Seite bin ich aber mittlerweile eben auch einfach an dem Stand angekommen, wo ich mich frage, wie sehr in Anführungszeichen blase ich oder dramatisiere ich meine Höhen und Tiefen auf weil ich gucke zurück und natürlich in den Momenten in denen die Dinge existiert haben, waren sie teilweise sehr groß und sehr schwer und sehr sehr einnehmend und auf der anderen Seite bin ich sehr froh auch über die Entwicklung aus meinem Drama sein rausgestiegen zu sein, weil das konnte ich wahnsinnig gut. Also ich war das Guinness World Record Holder in Drama Lama wahrscheinlich. Das war einfach sehr sehr dramatisch alles in meinem Leben und sehr theatralisch und sehr oh es ist so schlimm und das trifft mich jetzt und sehr sehr viel. Ähm, ja, so, so versteckte, subtile Opferhaltung, sage ich mal. Aber ja, klar gab es und Tiefen, absolut. Und die Größten hatten immer wieder auch mit dieser, mit dieser Kernwunde, glaube ich, zu tun von, ich war schon mein ganzes Leben, also nicht nur im Business, schon mein ganzes Leben, immer die Jüngste in den Räumen, wo ich war und immer die Jüngste an dem Tisch, wo ich gesessen habe. Und ich bin mit einer sehr starken Konditionierung aufgewachsen von, ähm, ja, Kinder halten den Mund, wenn Erwachsene sich unterhalten und dann ist es so mit mir einfach stecken geblieben, dass ich immer das Kind war, egal in welcher Situation, egal in welcher Szene, immer die Jüngste, den Autoritätspersonen unterlegen. Und dadurch aber mein Mindset nicht mitgewachsen ist, zu Punkten, wo ich erkennen durfte, du bist mittlerweile auch die Autoritätsperson, ganz unabhängig von deinem Alter. Und du hast was zu sagen und du du hast was gehört zu werden und du darfst was sagen. Und das ist wichtig, was du zu sagen hast. Und das war, das war mit das Schwierigste, mit dem ich immer und immer wieder mich selber konfrontiert habe. Weil ich schon sehr gesehen habe, wie diese innere Haltung und diese, diese innere Konditionierung dazu beigetragen hat, wie selbstbewusst ich durch manche Tür gegangen bin oder auch eben nicht.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich war auch immer die Jüngste in den Räumen. Heute bin ich die Älteste.
1: <lacht> Aber ich war mal die
0: Jüngste. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Und ich weiß auch noch, wie ich damals immer Angst auch hatte davor, meine eigene Meinung zu sagen, weil, wer war ich schon? Ja, so, wer wer war ich schon? Und und mhm. ich hatte vor allem auch diesen Satz meines Vaters stark im Ohr, dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre und du musst erst mal dienen und mal rochen und lernen und wenn du dann ausgelernt hast, dann darfst du vielleicht mal... Und das ging so ein Stück weit komplett gegen meine Natur, weil ich wäre nicht in, in die USA studieren gegangen oder hätte mit 21 schon in New York gelebt und da gearbeitet, wenn ich nicht von meiner, von meiner ganzen Natur her und von meiner ganzen Einstellung her schon immer so, wie soll ich sagen, ich wusste nicht, was ich unbedingt will, weil das war für mich auch nicht geplant, das ist auch so ein bisschen zufällig passiert alles, deswegen ich höre hier ganz viele Parallelen gerade raus, aber irgendwie war es ja dann doch meine Kreation, meine Entscheidung zu gehen, meine Entscheidung weiterzumachen. Und auch für dich jetzt, wenn du so von dieser Coaching-Ausbildung äh, sprichst, andere hätten vielleicht gesagt, ach nee, ich mache lieber erst meinen Master, weil mein Master ist ja viel wertvoller als so eine Coaching-Ausbildung, ja. Und äh, also mein Vater hätte so einen Satz zu mir gesagt, das weiß ich auf alle Fälle. Und ich kann mir vorstellen, du hast vielleicht auch den einen oder anderen Satz gehört, als du gesagt hast, okay, ich mache vielleicht doch keinen Master, sondern ich mache erstmal mein eigenes Business. <lacht> ja, du nickst schon. Von dem her, dieses Ernst, sich selber ernst nehmen, ich glaube, das ist es, das ist es im Kern, ne? sich selber ernst zu nehmen und dann sich selber auch als wertvoll zu erachten. Wo war da für dich der, wie soll ich sagen, der, der Dreh oder der, der Wendepunkt? Gab es da einen oder war das eher so ein schleichender Prozess?
1: Ich würde schon sagen, vielmehr ein schleichender Prozess. Und dass es immer wieder so Realisierungsmomente gab, dass es dann irgendwie Feierabend und wenn man mal ausgeklungen hat oder den Tag hat ausklingen lassen und reflektiert hat, dann nochmal zu sehen so, wow, was habe ich eigentlich für Feedback bekommen heute? Oder wow, was 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 haben... Kundinnen oder auch Ex-Kundinnen an mich rangetragen, was passiert ist oder Updates oder was habe ich selber auch auf die Beine gestellt oder ne, so, solche Momente, wo du dann sitzt und mal kurz sacken lässt und dann reflektierst und dann erstmal erkennst, okay, das kam alles aus meiner Feder. Und dann mal zu merken, okay, die Leute würden einem ja nicht andauernd feedbacken, dass es gut ist und sehr, sehr transformativ, wenn es nicht so wäre. Also es ist ja niemand, online ist es ja eher das Gegenteil der Fall, wenn du irgendwie manchmal irgendwie eine Sache machst, die nicht up to someone else's standards ist, dass dann direkt gerne mal große Kritik oder auch Hate hagelt oder was auch immer. Von daher waren das immer wieder so Momente, wo ich ganz aktiv auch in mir verankern und an, vor allem erstmal annehmen und akzeptieren durfte. Das ist gut und wichtig und bereichernd, was ich tue. Und es ist eher so dieses Ding von, man darf wirklich dieses dieses ja, dieses Receiving davon, dieses Annehmen und Erlauben, das reinzulassen, lernen, weil was liegt denn auf der anderen Seite, wenn ich das annehme und erlaube, wovor habe ich denn Angst, vor einem Höhenflug oder dass Leute mir sagen, ich bin arrogant oder ne? Was, was denkt sie, wer sie ist, was du eben auch schon angesprochen hast, Das ist gar nicht so dieses Ding ist von, vielleicht kann ich das Feedback nicht annehmen, sondern eher vielleicht will ich das Feedback nicht annehmen, aus Angst vor den Konsequenzen, die danach vielleicht auf mich warten.
0: So gut, das hat auch ganz viel damit zu tun, warum so viele Frauen sich so ein bisschen klein halten. Ne? Also nicht nur so ein bisschen, sondern sich ganz großartig klein halten. Und ich habe ganz oft in meinen Räumen so diese Angst vor der eigenen Größe. So dieses, ähm, uh, das funktioniert ja, was ich mache. Oh mein Gott, was was ist, wenn es groß werden kann? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich hat sich das auch schon das ein oder andere Mal gezeigt, weil ich ähm, ich bin ja nicht damit gestartet, mit dem Anspruch an mich selber ein Millionenbusiness aufzubauen, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe, mein Mann hatte die Idee, der hat gesagt, mach doch mal Marketingberatung. Wenn du, wenn du schon gerade irgendwie sowieso für 25 Euro die Stunde arbeitest, dann kannst du es auch free, als Freelancerin machen, kannst du gerne noch ein bisschen weniger, ähm, oder ein bisschen mehr verlangen. Und aus dieser Idee kannst du ja mal als Marketingberaterin Freelance arbeiten ist halt jetzt auch das geworden, was es ist. Und das ist schon irgendwie, also zwischendrin habe ich auch irgendwie gedacht, boah, ist das echt möglich? Kann es wirklich sein? Kann ich wirklich eine Million damit machen? Das ist ja abgefahren, oder? Wie war das denn für dich?
1: Auch, also, aber ich finde auch irgendwie, als ich an diesen punkt angekommen bin von Erkenntnis, Millionen sind drin und Millionen sind machbar und auch sehr, sehr viel tatsächlich simpler und einfacher machbar, als man das immer dachte, war es für mich auch so, die eine Million sind ja auch nicht meine Finish-Line. Alles bis dahin hat sich dann irgendwie nur noch wie ein Warm-up angefühlt. Und hier, finde ich, muss man so aufpassen, dann nicht in dieses, ähm, dieses Ego-Thema reinzukommen von, oh, ich bin hinterher, andere sind schneller was auch immer dann existiert und hochbabbelt. Ne? Also da fing es, ich habe gar nicht mit Vergleichen angefangen. Ich war so in meiner Bubble von, 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 von Liebe und Euphorie für, oh mein Gott, jemand hat was für 100 Euro gekauft. Wow, das ist so krass. Hinzu, also je weiter ich gewachsen bin, desto mehr hat sich irgendwie eine Höhenangst im Business entwickelt. Diese Angst vor dem, jetzt kann ich auch immer tiefer fallen, die Angst vor diesem Statusverlust. Also das war das viel also viel, viel Präsenteste für mich ganz persönlich. Und ja, es ist irgendwie so krass, hier zu sitzen und zu wissen, natürlich hat man sich weiterentwickelt und auch krass was aufgebaut. Und auf der anderen Seite bist du ja irgendwo immer noch du. Du bist ein normaler Mensch mit normalen Klamotten, der in den ne, normalen Läden einkauft, auch nur in den Supermarkt geht und seine Einkäufe besorgt oder sich die manchmal liefern lässt. Okay, aber ne, also es ist halt irgendwie so, ich weiß nicht. Als ich früher über Millionäre nachgedacht habe, und natürlich bin ich cash-wise keine Millionärin, das ist jetzt noch nicht auf meinem Konto, aber wenn ich wirklich über Millionären und ihre Sphäre nachgedacht habe. Ne? Man hat so bestimmte Bilder, dass sie dann irgendwie ihre Yacht haben und äh, ihr Haus in den Hamptons oder so eine krasse Villa, keine Ahnung was. ne, Und jetzt guckst du dir das an und die Price-Tags von all diesen Dingen und denkst so, Mann, ich sehe aus wie ein geringer daneben, um es jetzt mal ganz krass in so eine Relation zu setzen. Ne? Also auch da zu sehen, so dieses diese, diese Finishline, dieses Ziel, was mir persönlich von zu Hause so nicht mal auferlegt wurde, aber es war mal so einmal im Leben die Millionen oder so. Na, also so, als wäre das das höchste Endziel, über das man überhaupt irgendwie nachdenken könnte. Und dann kommst du da an, sooner or later, und denkst dir so, oh, ja, aber das war es jetzt ja noch lange nicht. Also da ist ja noch so viel mehr für uns zu tun und zu machen, zu erforschen, zu erleben. Und das ist eine sehr, sehr spannende Frequenz, auf der man da unterwegs ist.
0: Was für eine geile Unterhaltung. Wo du jetzt
1: gerade von Frequenzen sprichst. Ähm Plauder mal so ein bisschen
0: aus dem Nähkästchen. Was machst du, wenn du nicht so hochfrequenzierig herumschwingen bist, sondern ein ganz normaler Mensch bist mit deinen Hürden und deinen Herausforderungen?
1: Hm. Ich habe diese Differenzierung tatsächlich losgelassen. Und das war, glaube ich, das Höchstfrequenteste, was ich machen konnte. Dieses nicht, ich bin entweder hochfrequent oder so in Anführungszeichen normaler Mensch. Ich weiß, wo du gerade herkommst mit der Frage und wie das gemeint ist. Und auf der anderen Seite ist es für mich so, ist es nicht das Höchstfrequenteste, was wir machen können, nicht dauernd zu versuchen, irgendwie hochfrequent zu sein. Weil was indiziert das? Das indiziert bei uns ja auch wieder diesen Mangel von, ich bin sehr ja angeblich nicht. Also muss ich wieder was dafür tun und mir wieder den Arsch aufreißen, damit ich in einer hohen Frequenz bin. Und dann sind wir in diesem Hustle und Rush und das treibt uns dann eher in was Konträres von dem, wo wir eigentlich hin möchten. Von daher ist für mich das Höchstfrequenteste, was wir tun können, Wirklich so eine Selbstakzeptanz von, wer bin ich jetzt in diesem Moment? Wer war ich? Aber auch, wer möchte ich sein? Also, dass wirklich so eine ganz krasse Frequenz von Akzeptanz da ist, dass es eine, weder eine Verurteilung gibt von, wo ich herkomme, wie es jetzt gerade ist, wer ich jetzt gerade bin, aber auch nicht davon, wo ich hin möchte. Und das hat sehr, sehr viel für mich eröffnet, weil... So konnte ich mein Mensch sein, Mensch sein lassen in manchen Momenten, wo es dann eben auch einfach Mensch sein wollte, ne? was auch immer wir für uns selbst damit meinen, ähm, ohne mich da irgendwie durchpeitschen zu müssen. Aber auch ohne dieses, oh, das entspricht jetzt nicht deinem Highest Millionaire Self oder was auch immer. So, ne wo wir dann auch ganz schnell mal landen mit der ganzen Identity Work und Highest Self Work. Ähm, und ja, also das, das zu neutralisieren, war für mich ganz persönlich wichtig. Weil ja. ich eher ein Mensch bin, der schon gefüllt ist mit einer Überdosis an Ambition und das eben auch schnell in einen gesunden, ungesunden Ehrgeiz umschlagen kann. Da war es dann für mich wichtig, da mehr in so eine Neutralität reinzukommen. Und ich sehe dann für andere, ist es dann vielleicht wichtig, da mehr, mehr zu aktivieren und wirklich mehr in eine Aktivierung reinzugehen. Also das ist so ein bisschen typenabhängig. Aber für mich war es halt eben wichtig, Akzeptanz zu praktizieren, bis ich es nicht mehr aktiv praktizieren muss, weil es einfach der Grundstandard ist. Macht das Sinn?
0: Ja, ja, absolut. Und das ist ja, also einfach für, ich würde mal sagen, für die, die in diese Hustle-Fraktion auch leicht fallen, ne? also die kein Problem damit haben zu tun, <lacht> würde ich mal sagen, sondern eher diejenigen sind, die man, die sich dann auch ein bisschen ausbremsen dürfen, mal Pausen machen und gönnen. Ja, das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, weil gönnen, finde ich, ist ein fürchterliches Wort, wenn ich ehrlich bin. Das würde ja bedeuten, dass wir das nur machen, wenn wir uns verdient haben und so, also. Ohne jetzt hier zu philosophisch zu werden, aber oft ist es ja eben auch einfach so, dass dieses Hasseln, dieser, dieses Tun, 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 Tun einfach so krass ausbrennt, vor allem im Business-Kontext und sich dann Pausen zu erlauben, den ganzen Unterschied macht und auch einfach mal zu sein, statt immer nur zu tun und Du, was du eben gesagt hast, fand ich besonders schön mit diesem ganzen Higher-Self und Frequenz und so weiter. Und das, das kann man das schon wieder zu einem To-Do machen. Ja? Also alle unter euch, die jetzt hier zuhören, die gerne auch mal immer fragen, wie geht denn das eigentlich? Die dann die genaue Anleitung haben wollen, wie man jetzt ins Higher-Self kommt. Und äh, und das dann am besten noch als To-Do auf ihre Liste packen wollen. Ne? Morgens abhaken, Higher-Self-Connection, alles klar, check. Ja, Ja, also das das ist eben genau das, was, was in dem Zusammenhang vom Business ganz oft im Außen so dargestellt wird, als wäre das in Ordnung. Und für mich persönlich ist es das nicht so sehr. Also ich persönlich bin ein großer Fan von Pausen machen. Und du hast recht, es gibt natürlich Menschen, die müssen aktiviert werden oder die brauchen eine Aktivierung von sich aus. Das sind allerdings, muss ich ehrlich gestehen, nicht die, die ich anziehe, weil ich eher so eine hustle war und wir ziehen ja immer das an, was wir selber sind oder waren. Und dementsprechend sind meine Frauen immer so, okay, was soll ich tun? Also, gar nichts, du sollst spazieren gehen in der Natur.
1: Was? Ja. Dass es nicht Umsatz ja. bringt. Doch, nee, ist es. Genau. Spoiler.
0: Doch. Total. Sag mal, du wohnst ja jetzt in Dubai was ich persönlich total toll finde, weil es da immer warm ist. Und ich bin ja so eine bek bekennende Frostbeule.
1: Mhm. Wie bist du dazu
0: gekommen, nach Dubai zu ziehen?
1: Eigentlich genauso wie das, was ich vorhin erzählt habe. Es hat sich irgendwie gefügt und dann war ich hier. Das ist die Kurzfassung. Aber ich führe es gerne noch ein bisschen aus. Also ich bin seit Stand heute circa achteinhalb Jahre mit meinem Partner zusammen. Und wir haben wirklich im tiefsten Dorf in der tiefsten Tiefen in Deutschland gelebt. Auch in Niedersachsen. Äh, in Niedersachsen, Niedersachsen auch. Gerne. Ja, genau. Also in der, in der Nähe von Bremen, also gar nicht so weit entfernt von deinem Ursprungsort. Um, und er ist halt auch wirklich von, von Herz und Seele her ist so ein Landei und das ist auch süß und toll. <lacht> Aber ich habe halt gesagt, ich möchte nicht meine 20er da verbringen. So, so schön ich alles finde, so sehr ich es liebe, mit der Familie zusammen zu sein und den Platz zu genießen, die, den wir haben, mit unseren fünf Hunden und mit allem Möglichen. Ne? Also wirklich so das Landleben paar excellence war es und es war wunderschön. Habe ich für mich doch gemerkt, so okay, ich will aber auch einfach mental wachsen und ich will netzwerkmäßig wachsen und ich habe hier nichts. Wir wohnen im Wald und sind umgeben von Wiesen und Feldern. Also ich kann mich hier mit... Das höchste der Gefühle, mit dem ich mich zusammenschließen konnte, war vielleicht irgendwie ein Bauunternehmer, der kurz vor der Rente stand, wo auch nicht so viele Anknüpfungspunkte in puncto Online-Business waren, man kennt's. Und dann war Dubai schon auf der Liste für uns, ganz, ganz lange in puncto Urlaub, was wir uns aber bis dahin nicht ermöglichen konnten, sondern war halt immer eher der Ägyptenurlaub drin für irgendwie 500 Euro für zwei Wochen. So, das Niveau halt, ähm, wo wir dann gesehen haben, okay, in Dubai kannst du das irgendwie gefühlt für eine Nacht auch haben. <lacht> und dann war aber der Zeitpunkt, wo es soweit war, wo wir uns das äh, leisten konnten. Und dann habe ich ihn zu Weihnachten 2021 damit überrascht und wir sind im Januar 2022 dann geflogen. Und dann waren wir es erstmal hier, zwei Wochen Urlaub gemacht in Dubai. Unsere Freunde, meine ehemalige Klientin getroffen und wir waren nicht mal 24 Stunden hier. Und der hat mich dann angesehen und hat gefragt, wie sieht es aus, willst du hier ein Apartment nehmen? Und ich war so, okay, krass, weil er die ganze Zeit eben einfach nicht in die Stadt ziehen wollte. Also er war die ganze Zeit, nee, ich will hier auf dem Land bleiben und äh, nicht, ich mag keine Stadt. Das war halt die Aussage. Und dann war ich erstmal komplett überrascht, weil ich mir dachte, ich dachte, du magst keine Stadt und jetzt sind wir in der Stadt überhaupt und du fragst mich, ob wir hier leben möchten. Und dann wusste ich, okay, das ist jetzt gerade so eine Chance, da gibt es nicht viel zu überlegen, weil sobald wir wieder auf deutschem... Dörflichen Boden sind, würde das wahrscheinlich zurückziehen. Also habe ich gesagt, gut, alles klar machen wir. Und dann äh, sind wir innerhalb von sechs Wochen ausgewandert. Und das war's dann. <lacht> Und das ist
0: jetzt ein Jahr her. Wir haben jetzt Januar 2024. nee, zwei Jahre schon. Ja,
1: genau. Nee, das ist zwei Jahre. Zwei Jahre ist es jetzt, ja. ja. Ist seit zwei Jahren schon dabei. Mhm.
0: Mega gut. Ja.
1: Richtig cool. Ja, aber halt Geil. auch wieder so ein Moment von, ne? Also so, so dieses Ding von. Das Leben gibt dir eigentlich jeden Tag Möglichkeiten und Chancen. Die Frage ist halt, was du draus machst und wie sehr du hinhörst. Und je nachdem, wie mutig du sein möchtest, eröffnet sich dann auch mehr oder weniger. Mhm.
0: Absolut. Ja, so bin ich in New York gelandet.
1: Ähm, war auch eine schöne
0: Stadt, glaube ich. Was glaubst du, ist der größte Unterschied zu einem Leben zwischen einem Leben in, Do in Deutschland und in Dubai
1: für dich? Mhm. Das Limitierungsmindset, was es in Dubai nicht gibt. Mhm. Und das ist einer der größten Dinge, weil es geht nicht darum, was ist technisch alles umsetzbar oder auch nicht. Also gerade was Deutschland irgendwie Bauweise und so weiter und so fort angeht, da sind wir ja schon sehr gründlich und wir machen die Dinge sehr, sehr gut. Und das wird hier auch sehr hoch angepriesen. Ne? Also hier deutsche Küchengeräte und alles mögliche oder alles, was irgendwie so made in Germany ist oder so, das ist hier schon sehr, sehr ähm, gefeiert und sehr, sehr nobel und eher in einer ne, höheren Premium-Qualität. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass wir Deutschen generell es uns auch schwer machen können, voranzukommen, weil wir uns mit diesem Qualitätsanspruch sehr oft verlangsamen und uns sehr, sehr gerne und sehr häufig eben einfach Beine stellen, wo man sich keine Beine stellen muss. Und ja, in Dubai haben wir auch das Gegenpendant. Manchmal ist es dann so ein bisschen schnell gemacht, aber halt vielleicht auch nicht so durchdacht. <lacht> aber dadurch legt sich hier halt eine halt ne gewisse Geschwindigkeit an den Tag, die wir, after all, halt einfach sehr schätzen. Das ist das eine. Und dann eben auch einfach jemanden, den du triffst, ganz egal, wer es ist. Es gibt keinen zu groß in, in Dubai und es gibt keinen zu krass. Und das ist für uns gerade sehr, sehr zuträglich, weil wir gerade da hinten auf dem Dorf mit unserem Online-Business, jeder Zweite wahrscheinlich dachte, wir sind irgendwie, keine Ahnung, Illegal unterwegs oder Scam oder, sie ne, haben es alle nicht verstanden, weil das so neu ist für die. Und hier ist es halt, unsere Ziele, die wir als irgendwie unsere höchsten Ziele erachtet haben, das ist hier so das, bare minimum, das ist hier so die unterste Range an, an Möglichkeiten. Und da immer wieder zu sehen, was geht noch alles, was kann man noch alles machen, was für Bauprojekte werden finalisiert und realisiert, was für generelle Projekte werden realisiert, wie wie, wie wird das ganze System hier geführt? Wie schnell werden Entscheidungen getroffen? Wie sind die Leute hier generell eingestellt? Also es ist einfach eine ganz, ganz andere Energie, eine ganz, ganz andere auch Wertschätzung. Und hier normalisierst du Dinge ganz schnell ganz, ganz anders. Und das war unfassbar zuträglich für mich, weil ich einfach in jeder irgendwie <lacht> Hinsicht ein komplettes Uplevel hingelegt habe, in dem, was ich normalisiere, in meinen Standards, in dem, womit ich mich zufrieden gebe und womit nicht, was sich natürlich auch alles auf das Business auswirkt. Und was natürlich dann zu deiner Anfragsfrage zurückzukommen, wie bist du zu dem Luxury-Brand-Coaching gekommen, weil da bist du nicht gestartet, Jasmin, ist richtig. I became the person. ne Und das ist halt durch Dubai in den letzten zwei Jahren nochmal ganz, ganz krass geboostet. also in, ja, in jeder Hinsicht, in der Art und Weise, wie ich für meine Clients da bin, wie ich sie unterstütze, weil ich sehe, was Service hier für eine Rolle spielt und alles so Dinge, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten und das einfach mal hier zu erleben, wie dir, ja, einfach so entgegenkommen wird in fast jeglicher Hinsicht und das hat seinen Preis, aber du zahlst es einfach gerne, weil es dir ein ganz anderes Leben ermöglicht, mhm. ja. Ja. Mhm.
0: Und die haben auch nochmal so eine ganz andere Wertschätzung für ähm, also für Dienstleistungen. Ich finde alles außerhalb mhm. von Deutschland. Und ich habe ja, ich habe eine Weile mal in Bahrain gelebt, was jetzt nicht so weit weg ist von Dubai, und auch im Mittleren Osten und ähm, auch Großbritannien, wo ich zweimal war, und in den USA. Das ist halt ganz anders der Charakter, also wie Menschen versuchen, anderen zu helfen, ähm, zu dienen, ohne ähm, das jetzt despektierlich zu meinen, sondern wirklich einfach dieser, dieser Grundwunsch, den anderen glücklich zu machen und für den anderen eine, ein besonderes Erlebnis zu kreieren. Ja, ja. Das ja. finde ich etwas, das finde ich so toll mhm. in vielen, vielen Ländern. Es gibt natürlich Länder, die sind noch schlimmer als wir, ja, Sie Frankreich. Mhm. Aber. <lacht> Aber nichtsdestotrotz finde ich, wir Deutschen könnten uns da doch noch den ein oder die ein oder andere Scheibe abschneiden. Und du hast, wir haben im Vorgespräch haben wir darüber geredet, inwiefern ähm, ich mich überhaupt in Deutschland noch nach noch wohlfühle, weil ich einfach auch so wahnsinnig viel im Ausland gelebt habe. Und ich habe äh, zu Jasmin im Vorfeld gesagt, dass es für mich schwierig ist. Ich würde gerne wieder ins Ausland gehen und ich werde auch wieder ins Ausland gehen. Das weiß ich. Ich hatte damals immer das Gefühl und es würde mich mal interessieren, wie du das so siehst. Also ganz ursprünglich, als ich mit 19 in die USA gegangen bin, habe ich damals gedacht, das Gras ist grüner in den USA. Ja. Jetzt Grass is greener on the other side, da ist alles besser, die Welt ist dort viel, viel besser als bei uns. Und ich durfte sehr schnell feststellen, dass natürlich auch dort nicht alles perfekt ist und dass es auch genau dort diverse Schwächen gibt. Und das gleiche, die gleiche Erfahrung habe ich in Großbritannien gemacht, die gleiche Erfahrung habe ich im Mittleren Osten gemacht. Wie geht es dir damit?
1: Ja, es gibt immer natürlich, also zeig mir ein Land, was perfekt ist oder ein Staat, der perfekt ist, ne, ich, es kommt im Endeffekt immer darauf an, was schätzt du und wo, also wie, sind, wie ist deine Werteverteilung, was ist dir einfach wichtig und was ist dir weniger wichtig. Und das, was dir weniger wichtig ist, kann dann dazu führen, dass du dir eine Stadt aussuchst, die das weniger priorisiert, ganz genauso wie du. Ne? Und es ist halt hier in der Hinsicht in Dubai ähm, auch, auch ein Match im Sinne von, manchmal will ich es auch einfach lieber ein bisschen schneller haben halt jetzt ewig auf darauf zu warten, dass dann keine Ahnung, was für ein Stein für den Hausbau benutzt wird oder whatever. Ne? Und ich dann vielleicht auch mal nicht 16 Wochen auf meine Küche oder mein Sofa warten muss, sondern was halt nächste Woche habe, inklusive Aufbau und allem Möglichen. Und äh, ja, also natürlich genieße ich sehr, wenn ich die Sommer, was wir tun, in Europa verbringe, allein klimamäßig, weil natürlich ist es hier ein anderes Klima. Und auch wenn es kühler ist, jetzt gerade ist es schön und okay, aber, also, du kannst die Luft mit Deutschland natürlich nicht vergleichen. Ne? Also, wenn wir dann wieder zurück im Wald sind in Deutschland, nehmen wir erstmal gerne einen tiefen Atemzug von frischer, norddeutscher Luft, ne? die halt wirklich so deine ganzen Lungen ausfüllt und du denkst so, geil, das habe ich jetzt gebraucht nach so langer Zeit. Aber alles in allem ist es jetzt, und ich weiß auch nicht, ob das hier für immer ist. Ich weiß nicht, ob du bei wie Convenience ist, wenn du, wenn du vielleicht irgendwie im Pensionsalter bist oder im Rentenalter oder auch in einem Alter, wo du nicht mehr irgendwie den Glitz und Glam auch so mitmachen willst, wobei ich sehr, also wir wohnen in einer sehr grounded Community, hier ist nicht, also das kannst du mit Downtown nicht vergleichen, um, aber ja, es ist für diesen Lebensabschnitt, ist es gerade perfekt, weil es ist sehr gut strukturiert, was Infrastruktur angeht, es gibt, also es ist unfassbar convenient, ne? dass du hast halt 24-7 fast alles accessible hier, was du willst und das ist sehr, sehr expansiv. Mhm. Das kann fühle ich total. Das fühle ich total. <lacht> es ne? ist so, wenn du dich erstmal so dran gewöhnt hast, dass du irgendwie so bist, keine Ahnung was, ein Uhr nachts, ein Uhr morgens irgendwie deine ganzen Einkäufe noch kriegst, wenn du das willst und dann sieben Tage die Woche und dann bist du über den Sommer in Europa und dann ist es irgendwie so, du denkst nicht drüber nach und dann stehst du da irgendwie vor dem Einkaufscenter und denkst dir, ach fuck, ist ja Sonntag. Aber das, wie, das hat jetzt zu. <lacht> ne, oder irgendwie so ein Laden, der um 18 Uhr schliefst, so ein Dorfladen und du denkst dir so excuse me, wie geht das, können wir bitte wie, was soll ich jetzt, ne? also das sind halt einfach so Kleinigkeiten, die aber das Leben für uns, sehr für uns gerade sehr bereichern. Schön. Ehrlich, ich würde gerne noch so ein bisschen, weil wir,
0: wir ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir plaudern über sämtliche Philosophien und was du noch so von tausend anderen Dingen denkst oder hältst, hm. Aber eine wichtige Frage möchte ich dir zum Abschluss gerne noch stellen. Was glaubst du oder was ist deine eigene Vision für dich, für dich, für dein, dein eigenes Business und für all das, was uns von dir noch erwartet sozusagen oder was du
1: noch für uns kreierst? Also, <lacht> danke <Dankeschön>, für die Frage. <lacht> als hätte ich nur drauf gewartet. Der, der, der Unterton von allem, was ich tue und von, von allem, was ich in meine Arbeit einfließen lasse, ist einfach, dass wir als Frauen ein reicheres und bereichernderes Leben führen und ein schöneres Leben und ne, einfach so diese absolute Weiblichkeit galore, halt einfach so aufs Maximum hochgedreht von Queen Treatment, du dir selber gegenüber, auch dein Außen dir gegenüber. Und meine Vision ist eigentlich, und da hatte ich tatsächlich lange Zeit so ein bisschen mit zu sitzen im Sinne von, ist das genug? Oder wird die ganze Welt denken, das ist absolut oberflächlich? Weil der also der Grundtonus meiner Vision ist einfach nur, in Anführungszeichen einfach nur, ein mega Lifestyle-Upgrade, a more enriched, more rich life, more peaceful life and more harmony in your life. Und es ist halt so, ein, so eine Art Netzwerk quasi. Das Business, das Coaching-Business, ist jetzt gerade der erste Stepping-Stone, weil der einfach den größten Ripple-Effekt hat. Denn... Ich habe sehr viele Mädchenträume, die ich einfach in dieses Netzwerk mit reinformen und forgen möchte und nach dem Coaching-Business oder zusätzlich dazu möchte ich auf jeden Fall ähm, noch eine Luxury-Wedding-Planner-Agency haben und ne, also wirklich so auf einem hohen Level und Niveau Hochzeitenplan für Paare, die auch gerne ein großes Budget dafür eröffnen, weil wir lieben einfach High-Price-Tags und High-Budgets, weil da kannst du dich einfach geil mit austoben ne? und ich liebe einfach Experiences, so wie du es eben angesprochen hast. Ich, ja, dafür schlägt halt einfach mein Herz. Und dann möchte das frisch verheiratete Brautpaar natürlich auch im wunderschönsten Sanctuary Home überhaupt ankommen. Das heißt, danach wird dann meine Real Estate Agency äh, an, den, an den Start gehen, ne, damit wir auch das perfekte Zuhause vermitteln können. Und dann schlägt mein Herz auch schon sehr, sehr lange dafür, eigene alternative Schulen zu bauen. Das heißt, das wird dann der nächste Step, ähm, wo dann halt eben auch die Familie gegründet werden kann von diesem Brautpaar in ihrem tollen Zuhause. Und dann haben sie halt eben einfach Schulen, die ihr Wertesystem mit fördern ähm, und, und groß machen. Und ja, dann drumherum, ich will vieles machen. Ich will noch eine eigene Parfümbrand. Und äh, es gibt sehr, sehr viele größere und kleinere, sag ich mal, Visionen in diesem Netzwerk. Und alles zahlt aber im Endeffekt darauf ein, dass wir als Menschen uns besser fühlen. Und das mag platt klingen, aber wenn man dahinter schaut, sieht man, dass es eigentlich sehr, sehr tief ist. Und sehr, sehr viel eigene Geschichte damit drin steckt. Sehr, sehr viel. Ähm, Geschichte auch in puncto mein Bruder, weil wir es beide schulsystemmäßig nicht so leicht hatten. Er ist ein bisschen weniger verkraften kann als ich und ja, einfach so, so viele Dinge wie, ich weiß nicht, ich finde einfach nicht, dass Suizidstatistiken bei zehn Jahren oder so anfangen müssen oder bei acht sogar. Also ich denke mir so, das Alter hat darauf nichts zu suchen. Also mal davon ab, dass Suizid sowieso kein Alter irgendwie was darauf zu suchen hat, aber ne, ich weiß ich nicht, warum, Wie wo sind wir angekommen, finde ich, als Gesellschaft und Welt, wenn eine Kindheit und ein Teenager hier schon nicht mehr schön sein können. Und das mit anzugucken, hat mir sehr, sehr weh getan. Und was dazu eben auch einfach geführt hat, diesen Wunsch so zu entfachen von vielleicht tatsächlich so ein globales Schulnetzwerk an alternativen ne, Schulen, dann ist es vielleicht Remote Schools, aber eben auch einfach mit Foren oder so Netzwerkräumen, wo man sieht, okay, wer von dieser Schule ist gerade wo auf der Welt? Wo kann man sich vernetzen? Wo kann man sich zum Hausaufgaben machen treffen? Äh, wird sich auch sehr viel an Traveler, Remote oder Entrepreneurial Eltern richten. Also einfach so viele Dinge und viele Hebel in Bewegung setzen. Und auch wenn es nicht direkt meine eigene Vision ist, ich arbeite mit unglaublich visionären Kundinnen zusammen, die sehr, sehr, sehr viel in puncto Systemrevolution selber schon an den Start bringen, wo du auch sagtest, ne, wir ziehen an, wer wir selber sind. Und ich habe diesen riesengroßen Visionary und Revolutionary in mir und bin einfach sehr, sehr dankbar und begeistert, mit Frauen arbeiten zu dürfen, die halt wirklich auch am Ärztesystem, am Gesundheitssystem, am äh, Tierarbeitssystem rütteln, was verändern wollen, am auch Hebammensystem, also so so viele ja, Frauen, die halt einfach wirklich da die Hebel anpacken wollen und da wirklich Veränderungen mit reinbringen wollen. Also es ist, im Prinzip ist es eigentlich so ein World-Upgrade. Kurz gesagt und lang ausgeführt, aber das, das, das ist es so, ja.
0: Mega gut, Ach, das wird mir persönlich eine ganz große Freude sein, dir weiter zuzuschauen, wie du das machst. Ich finde das wunderschön und ähm, ich schaue dir nicht nur zu, ich gehe mit, ich mache das mit. Ich habe da kein Problem damit, meinen Beitrag dazu beizutragen. Und ähm, für mich, mein Herz schlägt ja sowieso für Frauen, dass die viel mehr in ihre Kraft gehen und sich in Wahrheit zeigen und ihrer Stimme Gehör verschaffen. Und das schlägt sehr schön auch in diese Kerbe der Visionärinnen, die, weil jetzt, als du es gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass ich solche Frauen auch anziehe. Und äh, das ist wirklich genau das, wofür ähm, ich glaube, viele von uns, und da meine ich jetzt dich und mich und viele, die eben ihr eigenes Business schon groß gemacht haben, schon noch größer machen wollen, ähm, in die Richtung einfach auch denken und da noch viel mehr schaffen wollen für für Frauen. Und ich habe ich bin jetzt Mutter einer Tochter. Das heißt, ich möchte natürlich für meine Tochter und auch für meinen Sohn, dass die später mal so eine Gesellschaft haben, mhm. wo das noch viel mehr und viel präsenter ist alles. Und über Schulsystem braucht man nicht reden. Ich habe meine Kinder auf Privatschulen mhm. aus gutem Grund, ähm, weil ich eben weiß, wie also ich selber hab, bin meinen eigenen Leidensweg weg gegangen und ähm, ich muss finde nicht, dass meine Kinder da auch durch müssen. Also von dem her, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, lasse ich das auch. Und ich kenne einige, die das so ja. entscheiden und so wählen, auch, in, die, auch die auch in Deutschland leben von dem
1: her. Ja, und wie wichtig ist es auch, dass wir dann mit unseren Coaching-Businesses oder auch Consulting-Businesses da ansetzen, dass sich das viel mehr Menschen auch ermöglichen können. Weil es ist de facto halt nicht accessible für jeden so. Aber auch da, ne, ich sehe so dieses Coaching-Business auch als ersten Stepping-Stone, da so viel Reichtum wie möglich zu generieren, um einfach auch in the long run so viel accessible machen zu können, wie nur möglich. Und das finde ich auch wichtig, dass das jeder nochmal im Hintergrund behält, dass viele einfach sehr... Short-Term bewerten und dich angucken und sagen, öh, mit diesen Price-Tags bist du so gierig oder keine Ahnung was und da aber nicht dahinter blicken zu sehen, ja, die Preise sind eben einfach der größte Hebel jetzt gerade, um in der kürzestmöglichsten Zeit den größtmöglichsten finanziellen Reichtum zu akquirieren, um dann was draus machen zu können. Weil wir brauchen nicht hier, ich sag mal, ich will nicht sagen hier unten, ne, aber ich glaube, jeder weiß, wie das gemeint ist, hier versuchen mit irgendwie Kleckerbeträgen irgendwas zu bewirken. Also das haben schon einige vor uns gemacht, sind gescheitert, müssen wir halt nicht unsere Zeit mit verschwenden. Das ist meine Meinung.
0: Ja, genau. Ich hatte gerade heute so die Frage ähm, nach äh, der Gerechtigkeit, wenn wir nur Produkte kreieren, die sich halt nur Leute leisten können, die viel Geld haben. Und das Gegenargument, was ich da mal habe, oder das ist ja gar kein Gegenargument, sondern einfach nur das Beispiel ist, dass halt eben ähm, nicht alle meine Räume so teuer sind. Nicht alles, was ich mache, hat diesen price -Tag. Und ich mache so viel, unter anderem jetzt zum Beispiel auch dieses Podcast-Interview, was eine kostenfreie Du und ich, wir haben uns zusammengetroffen, eine Stunde unserer Zeit, wo wir uns austauschen und Mehrwert bieten, damit andere davon lernen, davon profitieren können. Und das könnten wir nicht tun, wenn wir nicht beide auch sonst genug Geld mit dem, oder genug ist ja auch relativ, aber Geld mit dem verdienen würden, was wir tun und auch eben entsprechend verdienen würden.
1: Ja, ja, absolut. Also da habe ich auch mittlerweile einfach so eine sehr, ja, sehr starke Meinung geformt dazu, weil ich auch, auch damals schon, auch damals, als mein Bankkonto eigentlich regulär im Minus war oder rote Zahlen geschrieben hat, wie auch immer, und ich mich gerade wieder auf Break-Even-Null gesetzt habe, um dann mit der nächsten Rechnung wieder ins Minus zu schlettern. Ich war nie die Person, nie. Auch in meinen, ich sag mal, Brokest Moments, die gesagt hat, oh, wie können die es wagen, so viel zu verlangen? Das ist ja so frech, das ist ja so inaccessible. Also ich habe nie projiziert im Sinne von, oh, es ist so unfair. Sondern ich war immer die, die das angeguckt hat und sich gedacht hat, okay, dass diese Preise abgerufen werden, muss bedeuten, dass es ein Klientel dafür gibt. Hashtag Inspiring AF für mich persönlich. Und das war immer so dieses, ich habe es für mich so genutzt, dass ich gesagt habe, okay, es muss dann einen Weg geben, da auch zu sein, da sein zu können, da landen zu können. Here I am. Ne? Und ich finde es halt einfach ein bisschen, äh, ja, kurz gedacht, immer wieder in das Judgment zu gehen von, oh, deine Räume sind so teuer oder was auch immer, weil es auch despektierlich ist dem Aufwand gegenüber, den wir reingesteckt haben. Weil Menschen, die das sagen, die haben in der Regel nicht, über Jahre oder auch Jahrzehnte, Tag und Nacht, daran gearbeitet, dass eben einfach diese Vision schon ein Stück weit zum Leben erweckt wird. Von daher bin ich immer so ein bisschen, no one can judge.
0: Nee, ich judge ja auch niemanden, der nur niedrigpreisig Produkte rausgibt. Das ist auch okay.
1: Kann ja jeder so machen,
0: wie er möchte. Gell? Also. All Jasmin, was für ein inspirierendes Gespräch. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinen Podcast zu kommen. Wenn ähm, die Hörerinnen jetzt gerade denken, wow, where, where was she all my life? Wie können sie <lacht> dich kontaktieren bzw. wo können sie dich
1: finden? Auf Instagram könnt ihr mich finden unter jasmin.breden. Ich weiß nicht, Nicole, falls du es in den Show Shownotes verlinkst, muss ich dann nicht buchstabieren. Ähm, ich glaube, das ist nee, ein sehr die Shownotes Auf alle Fälle. Dann könnt ihr einfach den Link in Nicole's Show Notes anklicken und da findet ihr dann auch alles weitere. Ähm, genau. Und ich freue mich über weitere Menschen, die zu mir finden, sich von meinem Content bereichern lassen oder auch von meinen Angeboten. Und ja, here's to creating paradise on earth. Und wenn du das jetzt hier gehört hast
0: und sagst, oh, meine Güte, das war so krass inspirierend und ich hatte aha, eins, zwei, drei, vier, fünf, dann teil das gerne in deiner Story bei Instagram, verlinke Jasmin und mich, damit wir es sehen können, damit wir uns freuen können, wie unsere unser kleiner Coffee-Talk hier ohne Kaffee ähm, dazu geführt hat, dass du auch inspiriert bist und dir denkst, geil, ich will auch eine Million und mehr. <lacht> Danke, Jasmin. Danke dir.